0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Resenha na Reserva, sua mesa redonda na Rádio Estácio TJ. E quem vos fala é Sérgio Orini, mesmo em casa, hoje. Especificamente hoje, eu me encontro sozinho, mas isso daí eu te explico logo após a vinheta, então... Manda bala! Resenha na Reserva Resenha na Reserva chegando a mais um programa... Bom, é, para essa edição do resenha, ia ser da forma que todo mundo conhece tal, com especialistas, mas deu muitos problemas técnicos. E para não ter esse ato de programa, não ficar uma semana sem programa, eu resolvi aparecer, fazer uma uh, gravação de última hora, o programa sai na terça, estou gravando na segunda, é, a gente vai bater a pauta é, sobre o que a gente ia falar normalmente, vou falar um pouquinho de outras coisas também que eu acho que seriam legais e combina melhor com segunda, a falar sobre, fica uma coisa mais atual. Então eu convido você, meu caro ouvinte, né para ser um especialista hoje. O Instagram do coletivo é arroba coletivotj. Eu quero que você escute e dê suas opiniões na DM do coletivo. Faça a sua parte hoje <risos> como querido ouvinte, meu querido parceiro de programa, ou parceira, para a gente tocar esse barco aí, e nunca ficar sem resenha na reserva, porque assim como os esportes, o Resenha na Reserva está sempre contigo, a qualquer momento, a qualquer minuto. Certo? Então, começando, os esportes serão. Vamos falar sobre o mês da seleção brasileira, o que foi a seleção brasileira nos dois jogos das classificatórias para a Copa do Mundo, em novembro. O retorno da Copa do Brasil, quem foram os classificados para as semifinais, como foram os jogos da quarta. Também vou falar sobre os esportes americanos, sobretudo NFL e NBA. Vamos começar? Bom, uh, falando sobre a seleção brasileira, a seleção enfrentou a Venezuela e o Uruguai. Ganhou da Venezuela de 1 a 0, ganhou do Uruguai de 2 a 0. A seleção é invicta nessas classificatórias. São quatro vitórias. Mas assim, é, fugindo do resultadismo, a seleção não convenceu tanto. Né? Vamos lembrar que no mês passado a gente ficou muito empolgado aqui no resenha que o Tite fez realocações, o Neymar estava jogando, uh, era uma seleção bem diferente, bem empolgante, não foi mais o caso. Contra a Venezuela o Neymar não jogou, nem tão pouco contra o Uruguai, e a gente viu um Brasil muito parado, muito metódico, é, muito óbvio. né? A Venezuela sabia como se defender, não atacava tanto, o Brasil ficava muito com a bola, foram 73% é, é, de posse de bola. Só para o Brasil, mas, por exemplo, fez 11 chutes, mas só acertou 3 no alvo. Então, assim, foi um jogo bem bem feio. Se foi um dos jogos mais feios que o Tite teve na seleção, mesmo sendo uma vitória, né? É, o que desempolgou bastante, mas o jogo do Uruguai, assim, não salvou, <risos> mas trouxe alguns pontos interessantes. É, principalmente, eu destaco o gol do Arthur. Por quê? É o que eu tô falando. Eu tô vendo a seleção, é, em todo esse ciclo do Tite, muito metódica. Muito passando pro Neymar, pro Neymar fazer o gol. Ou passando pro 9, pro 9 fazer o gol. Ninguém arrisca, sabe? Ninguém faz uma jogada fora da curva. As defesas conhecem a gente, né? É, mais do que a gente mesmo. E <risos> a gente sempre faz o óbvio. A defesa sempre corrige. E a gente acaba perdendo, né? Quando é pra valer... Então, o Arthur ter arriscado o chute de fora da área, mesmo que tenha desviado e entrado para o gol, para mim é classificado golaço, porque é o diferente. Né? É... E uma coisa que a Seleção Brasileira sempre se destacou, né? a inventividade. Não sem objetividade, como alguns, é, alguns sensacionalistas tentam dizer que essa é a magia do Brasil, mas eu não acho. Acho que o Brasil sempre foi um time inventivo, mas não é firula atividade com objetivo, sabe? O drible para frente, o chute de fora da área colocado, é, sempre focando no resultado, né? Não vamos fantasiar as firulas aqui, não. <risos> Bom, passando para a próxima pauta que eu te falei, que é o quê? Copa do Brasil. Falando sobre a ida, né? E agora vamos falar sobre as voltas. Quem foram os classificados? Começando pelo que eu acho que era o mais fácil, o Grêmio ganhou na ida contra o Cuiabá, na volta ganhou também de 2 a 0. Dois gols do Diego Souza, foi o destaque da Tainá Conde quando ela falou sobre o Grêmio. E acho que aquilo também não teve outro destaque, tem que ser eles. É, o Renato é, é um técnico que se destaca muito por saber motivar o seu elenco, mesmo talvez não sendo o melhor momento dele. E essa vitória pode ser o diferencial, né? Foi uma vitória cachapante, óbvio. Ah, o adversário era fraco? Sim. Mas, assim, tudo que um atleta precisa é um motivo para lutar. E precisa nesse caminho de motivações, né? E qualquer motivação conta nesse momento pro Grêmio. Então, parabéns pela vitória. E que o Renato consiga tirar leite de pedra mais uma vez. E o Grêmio possa chegar ainda mais longe na competição. O próximo jogo que eu, que eu vou abordar aqui é um jogo que em parte, me, me deprime, né? Internacional 1, América Mineiro 0. É, por que, que me deprime esse jogo? Quando teve resenha na reserva, que a gente falou sobre o G4 daquele momento, né? Que era Fluminense, Internacional, Flamengo e Atlético Mineiro, Internacional como líder, falamos sobre como Internacional podia, né, alcançar, sim, o título do Brasileirão. Consequentemente, era um dos favoritos para a Copa do Brasil mas parece que se, sem cuder, sem festa, né, é, ou do inglês, no cude, no parry, porque, meu Deus do céu, como o Internacional é perdido, fez um gol na bacia das almas, no último segundo do jogo, podia nem ter levado para os pênaltis, mas também nos pênaltis perderam, é, e o Internacional também perdeu já para o Fluminense, depois da Copa do Brasil, então o Abel só anota derrotas na sua trajetória, já começa a se falar sobre demissão do Abel, que mal chegou. Então, para aquele vídeo lá que viralizou do torcedor do Inter falando lá vem o Abelão cheio de paixão, ticatá, 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 eu acho que ele já tá para sair, hein, meu amigo? Porque <risos> realmente o Abel é, destruiu bastante o sonho, né? De quem esperava que o Internacional pudesse deslanchar numa temporada de Cinderela. E palmas também para o time do Coelho, time do Lisca Doido, né? Porque o Coelhão, cara, joga muito no contra-ataque, não tem um elenco de encher os olhos, eu acho que isso é o lógico, mas, assim, propõe o jogo da forma que consegue. Eu acho que é esse que é o importante. É, você reconhece o elenco e trabalha como pode dentro dele, né? Foi o que o foi o que o Lisca fez com o América Mineiro. Então, parabéns por seguirem em frente. Para quem não sabe, a cada estágio da Copa do Brasil que você chega, é mais dinheiro que vai para o bolso, né? Então. Um time na, na, na condição do, do América. Chegar numa semifinal da Copa do Brasil assim, é um sonho sendo realizado. É, e quem sabe não rola uma zebra, ele chega na final e aí, aí é diversão para sempre, né? E falando em favorito, vamos falar sobre o jogo do Palmeiras, foi 2x2. Agora eu trago o destaque do nosso amigo Gaudense do último programa, né? Que ele falou que ficou um pouco chateado sobre o Guto não propor o jogo, né? Guto, Ferreira, técnico do Ceará... Ficou bem conhecido nesse ano, quando ganhou a Copa do Nordeste. Fez ótimos jogos durante o Brasileirão, propondo o jogo, né? O Ceará também é um time que não tem um plantel recheado de craques. Mas o esquema de jogo realmente propõe bastante é, para que os jogadores se destaquem, sejam ofensivos, verticais, objetivos. E no primeiro jogo ele ficou bem recuado, bem retrancado. O que, assim... Parece que tirou um pouco do ânimo de ver o Ceará e não foi a, a, a história desse jogo. Mas assim, também é verdade que Abel Ferreira, para mim dispensa comentários, eu não aguento mais falar bem desse cara, esse cara é genial, chegou para mudar o Palmeiras. Dois meses atrás a gente falava que o Palmeiras não ia ganhar nada. Agora a gente tá falando que o Palmeiras é um dos favoritos a, a alcançar esse G4 do Brasileirão e se manter e quem sabe roubar uma vaguinha, né? E para mim, é favorito da Copa do Brasil. Para a Tainá, é favorito da Copa do Brasil. Para o Galdés, é favorito da Copa do Brasil. E eu acho que para a maioria das pessoas, atualmente, é, não tem como descartar o favoritismo do Palmeiras. E também, assim, é importante dizer que o Guto propôs o jogo? Propôs. Mas o Rafael Veiga fez dois gols no primeiro tempo, assim, e já... Então, assim, é, é, ou o Guto se tranca lá atrás ou o Guto joga o jogo, né? <risos> Mas, pelo menos, é... Viu a derrota na, estampada na face e falou assim, vamos lá jogar, é, aproveita, se diverte. E, porque isso muda o moral do time. Ainda tem muito jogo no Brasileirão. E, e, e você se encarar como derrotado, como time que jo só joga um campeonato, é a pior solução possível. É, quanto mais alto você termina no um Brasileirão, é a mesma coisa da Copa do Brasil. Mais dinheiro você ganha no final do ano. Então isso pode ajudar o plantel, a importante motivação. Então é importante o empate para o Ceará, sabe? é sair com a cabeça erguida de caraca, tomamos dois gols, mas empatamos, né? Isso é importante sim. Agora, falando sobre o Flamengo, cara. É, acho que muito teve expectativa né, de como seria essa volta, é, qual, qual vai ser a solução do, do Rogério, quanto é que vai ser o jogo, vai ter prorrogação? não. O São Paulo ganhou de novo <risos> O resumo da partida é bem por aí é 3 a 0 né? Cara, mas assim eu, eu, eu não vou mal dizer do Rogério não, cara 66% de posse de bola Esse time não jogou mal Mas aí, aqui tem uma estatística Que a gente também tira o, 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 uma coisa Sobre o que foi essa partida Foram 17 finalizações do Flamengo, oito do São Paulo. Mas seis do São Paulo foram no alvo. Cinco do Flamengo foram no alvo. Sabe? Significa que o Flamengo errou 12 finalizações. São Paulo errou duas. Então, assim, isso mostra bastante do que é assim o que é mérito do Fernando Diniz. Até porque o Fernando Diniz ficou conhecido como o cara que liderava sempre todas as estatísticas. Era o time que mais tinha posse de bola, mais tinha passe, mas finalizava e perdia o jogo de 2 a 0. E agora a, a, a narrativa foi o contrário. Teve menos posse. Significa que o Fernando não conseguiu impor seu jogo. Porque o Fernando nunca joga sem posse. Finalizou menos. Significa que não conseguiu impor seu jogo. Porque o Fernando prefere finalizar mais. Mas acertou mais finalizações no alvo. Então assim. Conseguiu fazer parte do planejado. Né? Eu acho que que o, o, o time do Rogério já está numa, numa categoria, já vem se firmando numa categoria, então um poucos jogos de, é um time que você não consegue parar, ele vai finalizar várias vezes, ele vai ter bastante posse, mas tem como você ganhar, né? E o Flamengo teve sua primeira vitória com o Rogério Senna, já, né? É, no Brasileirão, no dia 21, antes de ontem, 3x1 em cima do Curitiba, parabéns pro Rogério, é muito importante, ele ganhe, para não começar essa cultura de perseguição que a gente sempre fala dos técnicos, blá 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 blá, blá. parabéns para o São Paulo também a gente não pode só ficar falando do Flamengo por mais que seja o time sensação é, o São Paulo está muito de parabéns para mim ainda não é o favorito mesmo tendo é, é, ganhado um time tão forte, porque é o que eu estou falando o Palmeiras veio com uma proposta de jogo, impôs sua proposta ganhou, o São Paulo reagiu à proposta do Flamengo, será que vai conseguir reagir do Palmeiras também? Tem que ver é, e tem que ver também se eles vão chegar na final, mas eu aposto todas as minhas fichas no Palmeiras. Bom, falado sobre Copa do Brasil, falado sobre Brasileirão, vamos falar sobre os esportes americanos. O que, é que eu tenho aqui para trazer para vocês? São duas coisas, né? É sobre NBA e NFL. Se você não aguenta mais ver sobre futebol e está falando, meu Deus, eu vejo futebol todo dia, eu vejo só sobre Brasileirão, Premier League, que não sei o que, que não sei quanto Quero ver um esporte diferente? Eu vou te propor ver sobre a NBA nesse momento, que não está tendo jogo. Mas você me pergunta, por que eu vou querer ver um esporte que não está nem tendo jogo, Sérgio? Eu te explico, meu amigo. E minha querida amiga também. A NBA, assim como o futebol, tem um período de mercado, né? Só que esse período da NBA é pensado para não ter jogo para ser um momento onde todo mundo tá focado em todas as trocas. Então eles começam a trocar diversas estrelas ou subestrelas. Os times viram, é, é, sabe? Um dia são um, no outro dia são outro. E no terceiro dia já são outra coisa também. Então assim, é um período muito movimentado, sabe? É, eu posso dizer aqui, por exemplo, do, do Los Angeles Lakers. Que receberam três novos jogadores, né? É, que não se tinha no elenco mas são jogadores topíssimos, sabe, jogadores que tiveram temporadas sensacionais, então o Lakers, que é atual campeão, vem mais forte ainda para a próxima temporada, ver essas movimentações ao vivo é, é muito interessante, perdeu dois jogadores, assim, trocou, né, dois jogadores que eram do elenco campeão, que chegaram a jogar no final, então você percebe muita movimentação, o time do Miami Heat também, que foi finalista, também fez duas trocas super interessantes, né, é... Tornando o time ainda mais consolidado. A gente está vendo times muito consolidados na, na NBA como um todo agora. Que era uma era uma narrativa que se tinha muito, né? É, do Oeste ser muito forte e nesse período de troca a gente está vendo um Oeste muito mais forte que o ano passado e um leste fraco que não está acontecendo. O leste agora realmente tem uma disputa muito interessante. Não é tão acirrado quanto o do Oeste. Mas uma disputa pela fase final, a fase mata-mata, fase playoffs está bem maior. Então eu recomendo para você ver esse período de trocas, se, principalmente se você não é acostumado com a NBA, porque aí você começa a pegar uma noção de como os times vão vir, começa a ver essas análises, e aí é, não, não se surpreende tanto, porque é impossível não se surpreender com a NBA quando começar a temporada, né? E também falar sobre a NFL, minha querida NFL é futebol, só que é americano <risos> falar, cara é que hoje eu não, não posso falar do jogo que vai ter hoje, né, tô gravando a segunda, o programa sai terça porque eu não sei o resultado, não tem como eu prever o futuro mas vai ter o time de Tom Brady, que é o Tampa Bay Buccaneers, contra o Los, Angel Los Angeles Rams mas ontem no domingo, é, teve diversos jogos, domingo sempre tem muitos jogos então tá aí, mais uma dica o time não vai jogar no domingo, se o time vai jogar um jogo que você sabe que vai perder, na São Vascaí não sabe o que eu tô falando. <risos> não perdemos pro Fernando Diniz, empatamos ainda. É... Mas se é o caso, e Fel, cara. Começa às 3 horas da tarde, termina 2 horas da manhã, que os professores da, da Estácio não escutem isso, né? <risos> Principalmente professor de segunda. É... É... Então assim, é jogo o dia inteiro e. O jogo final, né, é de um horário promocional, que não tem nenhum jogo no mesmo horário. E esse jogo, que é o centro das atenções, foi Las Vegas Raiders e Kansas City Chiefs. Um jogaço, cara. para quem não sabe, Kansas é o atual campeão. É, foi campeão na temporada de 2019. Tem o MVP da temporada de 2018, foi o Patrick Mahomes. Atual campeão da final do, do futebol americano, que é o chamado Super Bowl. Sim, é o Super Bowl que tem show super legal, que já foi confirmado. O show desse ano vai ser The Weekend. Eu não conheço, mas provavelmente você conhece. É, e assim, foi um jogo, cara, que teve uma virada sensacional. Pra vocês terem uma noção, no primeiro quarto foi 14x7 pro Las Vegas. Depois foi 3x7 pro Kansas. Depois foi 7x0 pro Kansas. E aí, tudo parelho. Aí, meu Deus, assim, no minuto final. E eu tô falando sério. Faltando um minuto pra acabar o jogo. É, Kansas faz o último touchdown... Aí no último quarto ficou 14 a 14, mas esse 14 do Kansas foi a diferença para o time ganhar com uma vantagem de 4 pontos, 35 a 31 pro Kansas City Chiefs, é, que cria uma confiança enorme para o time, que assim cria duas situações. Se você vai começar a ver tal, tá, ah, quem é o atual campeão? Ele é o favorito. Aí que tá a coisa. Existe um time chamado Pittsburgh Steelers que tá 10 a 0 de 10 partidas, só ganhou, né? Então, assim, tem um favoritismo muito forte deles, mas o Kansas, que é atual campeão, é, cria, cria uma história um pouco... É, é, não, não não motiva tanto, sabe? A defesa é muito aberta, toma muito ponto, mas, assim, é um ataque que... é um dos melhores ataques da história da, da, da competição. O Patrick Mahomes, que é o quarterback do time, né? Se você não conhece tanto sobre a NFL, o quarterback é o cara que lança a bola. É um cara sensacional. Sério, é um cara sem igual. O Lebron James, né, até tweetou no, no Twitter dele, assim, quando o Patrick Mahomes recebe a bola com um minuto faltando de jogo, eles com pontos atrás no jogo, né, é, o, o Lebron fala assim, olha, eu tinha certeza, não tinha nenhuma dúvida que ele ia virar esse jogo, porque o Patrick Mahomes se torna muito esse quarterback de jogos grandes. É... Ou conhecido pela mídia americana como Magic Mahomes. Mas me conta aí, se você vê NFL, se você vê NBA, o que, que você espera da seleção brasileira? Quem você acha que vai ser o favorito da Copa do Brasil? Olha, quatro perguntas aí pra você mandar lá no direct do, do Coletivo TJ. Vamos encher o coletivo. Então não vai ficar, meu Deus, o que, que é isso? Que gente é essa? A gente do resenha. Porque o resenha é família. E família é assim. <risos> é o que eu costumo dizer. Se a gente tivesse um auditório, o auditório agora estaria... Ah, porque a gente vai chegando ao fim de mais um programa. Eu agradeço a todo mundo que ouviu até aqui, tá bom? Obrigado por fazerem companhia. A gente gosta muito de fazer esse programa e é por isso que eu tô aqui é, me desdobrando para fazer um resenha sozinho sem os queridos especialistas que a gente tanto acompanha, cheio de personalidade, cheio de personalidade até que a GG me emocionei um pouco. É, para ter conteúdo para vocês, a gente acredita muito nesse programa. E a gente pede um feedback aí de vocês e tudo. E beijo no coração de todo mundo. E beijo a NFL. Porque eu sou muito fã do Mahomes. E estou por uma vitória do Vasco. Não aguento mais empatar. Beijo. Locução. Sérgio Fiorini. Produção. Sérgio Fiorini e Vitória Lima. Edição de áudio. Sérgio Fiorini. Direção geral. Vitória Lima. Coordenação. Agência Experimental de Jornalismo. Gustavo Barbosa. Coordenação acadêmica. Gisele Barrito.